0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wakafah kafah wassalamu ala Rasulil Mustofa wa ala alihi wa, wa amma ba'du. Pendengar buletin dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda, buletin Kafah kali ini edisi 170 tanggal 18 Rupiah Akhir 1442 Hijriyah 4 Desember 2020 Masehi. Insyaallah kita akan mengangkat tema Meneguhkan peran ulama sebagai mitra penguasa Bismillahirrahmanirrahim Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin Pernah mengingatkan bahwa Tujuan dari Majelis Ulama Indonesia adalah Melayani umat Khadimul Ummah Dan menjadi mitra pemerintah Sodikul Hukumah Ia lalu menegaskan bahwa depan kemitraan antara Majelis Ulama Indonesia Dan pemerintah harus diperkuat dikutip dari Gatra.com tanggal 27 Juli 2019. Pengganti K.H. Ma'ruf Amin, yakni K.H. Miftahul Akhyar, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang baru terpilih, periode 2020-2025, juga menyatakan hal senada. Dalam pidatonya, pada musyawarah Nasional ke-10 Majelis Ulama Indonesia, Jumat tanggal 27 November 2020, Rois Am, PBNU ini antara lain menyatakan Bahwa Majelis Ulama Indonesia memiliki tanggung jawab besar kepada umat Sekaligus sebagai mitra pemerintah Dikutip dari tribunews.com tanggal 27 November 2020 Sebagai mitra pemerintah Ulama tentu bukanlah stempel penguasa Ulama justru harus berperan sebagai pengawal Sekaligus pengoreksi penguasa Tujuannya Tentu agar penguasa dan kekuasaannya selalu berada dalam koridor syariah Islam Tidak menyimpang sedikitpun dari ketentuan syariah Islam Pendengar rahimakumullah, Hakikat Ulama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 28 A'udzubillahimnas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innama yakshallaha min ibadihil ulama Sungguh, yang takut kepada Allah di kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Ayat ini secara kasat mata menyebutkan kedudukan ulama yang begitu istimewa di antara para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat mereka istimewa adalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menjadi sifat yang paling menonjol di kalangan para ulama, bukan sekedar keluasan dan kedalaman ilmu mereka. Oleh karena itu, ulama yang sebenarnya akan selalu berada di garda terdepan membela agama Allah Menjaga kemurnian Islam dan ajarannya Mendidik masyarakat dengan syariahnya Meluruskan yang menyimpang dari petunjuknya Dan berteriak lantang terhadap berbagai kezaliman Tanpa ada rasa takut sedikit pun akan resikonya Ulama adalah pewaris para nabi Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Innal Sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Para ulama, pewaris para nabi tentu adalah para hamba Allah taala yang beriman Menguasai ilmu syariah secara mendalam Dan memiliki pengabdian yang tinggi semata-mata Karena mencari keridhaan Allah subhanahu taala, Bukan keridhaan manusia Dengan ilmunya mereka mengembangkan dan menyebarkan agama yang hak, mereka berjiwa istiqomah dan konsisten terhadap kebenaran. Mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pewaris para nabi tidak akan mendiamkan apalagi mendukung para pelaku kezaliman, khususnya penguasa zalim. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 113. Wala janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim yang dapat mengakibatkan kalian disentuh api neraka kata la Tarkanu menurut Abu Aliyah berarti janganlah kalian merhoi perbuatan-perbuatan zalim mereka sedangkan, Menurut Ikrimah berarti Janganlah kalian menaati mereka Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimu Tanzil tempat tempat halaman 204 Pendengar Rahimakumullah, Ulama wajib mengawal kekuasaan Di antara peran penting ulama pewaris para nabi Adalah memastikan penguasa menjalankan kekuasaannya Sesuai dengan syariah Islam Ketika penguasa menyimpang Ulama harus tampil ke depan meluruskan penyimpangan mereka Ulama tidak boleh bersikap lemah Ulama harus terus melakukan koreksi hingga penguasa tunduk dan berjalan kembali di atas syariah Islam Para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah menggariskan ketentuan dan adab ulama di hadapan para penguasa Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama, memberikan loyalitas hanya pada Islam Tidak pernah gentar menghadapi kezaliman penguasa Ulama selalu memegang teguh Islam Meskipun harus tersungkur mati di dalamnya Mu'az bin Jabal r.a Menturkan bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda Yang artinya Perhatikanlah Sungguh Al-Quran dan penguasa akan berpisah Karena itu Janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran Perhatikanlah akan ada para pemimpin yang memutuskan perkara untuk kalian Jika kalian menaati mereka Mereka menyesatkan kalian Jika kalian membangkang kepada mereka Mereka akan membunuh kalian Muad bin Jabal bertanya Ya Rasulullah Apa yang mesti kami lakukan? Nabi SAW menjawab Bersabar Seperti yang dilakukan para sahabat Isa bin Maryam alaihissalam, Meskipun mereka digergaji dengan gergaji Dan digantung di atas pohon bagi mereka, mati dalam ketaatan lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla Hadis riwayat At-Tabrani Yang kedua, mengawal kekuasaan agar tetap berjalan di atas syariah Islam Ulama harus memperhatikan perilaku, kebijakan, kecenderungan penguasa Serta orang-orang yang ada di sekeliling penguasa Hal ini diperlukan untuk mengawal kekuasaan Agar tetap sejalan dengan tuntunan Islam dan kepentingan kaum muslim Yang ketiga Menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa zalim Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa Hakikatnya mereka telah mencegah sumber kerusakan Sebaliknya Tatkala mereka berlaku lemah kepada penguasa zalim Saat itulah mereka menjadi pangkal segala kerusakan di tengah-tengah masyarakat Demikian Sebagaimana dinyatakan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Rahimahullah Berkata Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama Rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai oleh cinta, harta dan ketenaran Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 Halaman 357 Pendengar Rahimahkumullah Tidak menjadi ulama Su Ulama Su atau ulama jahat Adalah seburuk-buruk manusia dan sumber Kerusakan Imam Al-Ghazali mengatakan al Haris Rahimahullah berkata Saudaraku Ulama jahat itu adalah setan Dari golongan manusia Dan pembawa fitnah atas manusia mereka berhasrat pada harta dan kedudukan dunia. Mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Mereka menakwilkan agama untuk kepentingan dunia. Di dunia mereka tercela dan terhina. Di akhirat mereka adalah orang-orang yang merugi atau zat yang mulia memaafkan mereka dengan karunianya Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 265. Di antara ulama su' Itu adalah ulama Salatin Yaitu ulama yang menjadi stempel penguasa Hanas bin Malik R.A. menuturkan sebuah hadis Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama Su Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa Masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu Hadis riwayat Al-Hakim Menurut Az-Zahabi, ulama su' adalah ulama yang mempercantik kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa Mereka memutar kebatilan menjadi kebenaran untuk penguasa Mereka diam saja di hadapan penguasa Padahal mereka mampu menjelaskan kebenaran di antara perilaku keji ulama su atau jahat adalah pertama menjadi stempel kekuasaan zalim. Tidak ada yang lebih keji dibandingkan membantu kezaliman penguasa. Selain melanggengkan kekuasaan zalim, perbuatan ini menimbulkan madorot yang sangat besar bagi masyarakat. Bagi urusan agama dan urusan dunia mereka, ketika paham kufur atau kebijakan lalim penguasa dijustifikasi ulama. Masyarakat awam akan terseret dalam kekufuran dan tenggelam dalam kesengsaraan. Nabi Shallallahu Alaihi benar-benar mencela perbuatan semacam ini. Beliau bersabda kepada kabin Ujrohul Rohi'ulohan, semoga Allah Subhanahu Taala melindungi kamu dari pemimpin bodoh. Kaab bertanya, siapa pemimpin bodoh itu? Nabi Shallallahu Alaihi menjawab, para pemimpin yang datang setelah aku. Ia tidak memberi petunjuk dengan petunjukku. Dan tidak menjalankan sunnahku Siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezaliman mereka Mereka tidak termasuk golonganku dan aku bukan golongan mereka Dan mereka tidak bisa mencapai telagaku Hadis riwayat Ahmad Yang kedua Menjadi alat penguasa untuk memecah belah umat Di antara cara penguasa zalim untuk mempertahankan kekuasaannya adalah memecah belah umat Islam Jika umat terpecah belah kekuatan mereka melemah dan perjuangan dakwah Islam relatif mudah dipatahkan Cara-cara seperti ini pernah dipraktikkan oleh Belanda saat menjajah Indonesia Dengan politik divide et impera kolonialis Belanda berhasil mempertahankan kekuasannya selama ratusan tahun Ulama tidak boleh menjadi alat penguasa untuk membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslim Atas dasar sentimen mazhab, organisasi, dan lain-lain Ulama harus menyatukan umat dalam wadah perjuangan menegakkan syariah Islam Yang ketiga, tidak menggadaikan agama untuk kepentingan dunia Cinta dunia merupakan pangkal dari semua keburukan Al-Imam Al-Hafiz Al-Munawi mengatakan Cinta dunia adalah pangkal semua keburukan. Cinta dunia akan menjatuhkan manusia ke dalam ragam syubhat, lalu ke dalam ragam kemakruhan, kemudian ke dalam ragam keharuman. Al-Munawi dalam kitab At-Taisir, fisarahil jammi as saghir Jilid 1 halaman 1000, wallahu alam Demikian materi buletin kafah edisi 170. Yang mengangkat tema meneguhkan peran ulama sebagai mitra penguasa Kita senantiasa memohon kepada Allah agar para ulama benar-benar bisa menjadi mitra penguasa Dengan menjadikan standar syariah Islam Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh